0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Primera de Samuel capítulo 17 Dios los bendiga esta mañana a todos Y que la palabra de Dios se encuentre un lugar en su corazón esta mañana Dice entonces la Biblia Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel Diciéndoles ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí si es capaz dice el verso 9 de pelear conmigo y matarme entonces seremos vuestros siervos Pero si yo lo venzo y lo mato entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis Dice el verso 10 que de nuevo el filisteo dijo hoy desafío a las filas de Israel Dadme un nombre para que luchemos mano a mano Muy bien fíjese que leí estos versos porque nos describen el momento cuando Israel está por iniciar una batalla Es el comienzo de una gran guerra de Israel contra sus enemigos Dice 1 Samuel capítulo 17 verso 1 que los enemigos eran los filisteos Dice que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco que pertenece a Judá y acamparon entre Soco y Aseca en efes damín Dice más adelante la Biblia que el, los filisteos se pusieron en un monte y el pueblo de Israel en otro monte. Y en medio de ellos estaba todo el valle preparado para la guerra. Era el momento de iniciar una batalla. Porque desde que Israel entró a Canaán, fíjese hermano. Dios les dio la orden de pelear y sacar a los enemigos de Canaán. Dios no los mandó a hacer las paces con ellos, no los mandó hermano a que convivieran con ellos No los mandó a que los soportaran, no los mandó a pelear contra ellos y a echarlos de ahí Porque Dios les había entregado esa tierra al pueblo de Israel Era la tierra que Dios les daba por herencia pero estaban iniciando la batalla hermano cuando dice que salió de las filas del ejército de los filisteos Un gigantón más o menos tres metros de estatura, usted puede leer todos los detalles ahí en su Biblia Y comenzó a, a retar al pueblo de Israel pero no a retar a todos sino a a retar a un hombre del ejército de Israel para que peleara contra él. Porque cuando se trata de pelear contra los enemigos, hermano, ¿no? nuestros enemigos, los enemigos que tenemos en nuestro Canaán, a ver, póngase su mano en su corazón y diga mi Canaán, a ver, diga mi Canaáncito. Si sí, es la tierra que Dios le dio, hermano, es la herencia que Dios le dio para que usted esté en la, viva en la tierra, su alma. Cuando se trata de pelear entonces contra los enemigos que tenemos en el alma hermano Fíjese que el enemigo como Goliat tiene estrategias para pelear No cree usted que todo lo que tenemos en el corazón y todo lo que tenemos en la mente Lo tenemos ahí por casualidad No hermano lo tenemos ahí porque por, por generaciones han adquirido derechos para estar ahí y no se van a ir de ahí Yo tuve la oportunidad De trabajar un tiempo En, en, en un en Área de mi trabajo Y de repente nos fueron a avisar que Teníamos que sacar a unas personas de un terreno Porque íbamos a construir ahí Y de ahí estaban viviendo las personas Y llevaban 7, 8 años Viviendo ahí hermano Y entonces el asesor jurídico nos dijo Miren nos tienen que sacar ahí porque la ley dice que si cumple 10 años viviendo ahí sin pagar renta, sin tener un contrato Automáticamente la, la ley le cede los derechos de esa tierra a esa gente que está viviendo ahí Y van a ser los dueños legales y ya no los van a poder sacar Mire cómo son las cosas hermano Pues, pues fíjese que los problemas que tenemos en el corazón hermano o en el alma por generaciones han estado ahí Y ya tienen derechos de nosotros Y no nos quieren soltar Se creen dueños de nosotros Y cada vez que Dios les dice algo Levantan los derechos delante de Dios Y dicen no si nosotros tenemos las escrituras Yo tengo las escrituras de esta tierra Dicen y lo señalan a usted Yo tengo las escrituras de este terrón Porque tenemos color de tierra hermano se cuenta Y no entrego esta tierra y usted dice no pero si Dios ya me la dio a mí me la dio por el perdón dicen no pero nosotros tenemos los derechos y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias a muerte si es posible por eso muchos creyentes se mueren en medio de la guerra porque se mueren peleando hermano mire es una guerra a muerte se da cuenta o muere usted o mueren los enemigos pues el enemigo está ahí porque ha sido muy inteligente y ha utilizado estrategias para pelear. Dice primera de Samuel capítulo 17 verso 4, vea conmigo, dice ahí que entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, ya ve, le llaman campeón. Es porque es un guerrero terrible, llamado Goliat de Gat. Cuya altura era de seis codos y un palmo Mire la primera estrategia que el enemigo usa Fíjese hermano Contra nosotros es la estrategia de impresionarnos con su nombre Cuando preguntaron los israelitas ¿Cómo se llama? Se llama Goliat Dijeron ¡Ay! Dijeron qué nombre tan feo Porque Goliat quiere decir asqueroso Sucio Chuco, cochino, puerco. Yo no sé qué más palabras usa usted para decir asqueroso, hermano. Sinónimo de asqueroso. No sé cómo se dice en inglés si no se lo decía. Pero ¿qué le parece que el nombre se llama asqueroso? Imagínense que el enemigo nos quiere impresionar con su nombre. Y cada vez que usted oye el nombre, usted dice, uy, no. Con ese ni me meto. Porque tiene un nombre asqueroso. Cuando usted oye que el enemigo que tiene en el corazón se llama envidia, usted dice, usted se derrite, hermano. Oh. Usted dice, es que, es que qué nombre, solo de oír el nombre, se me aguadan las piernas. ¿Qué enemigo más horrible? ¿Qué nombre el que le pusieron? No lo va a poner goleata a un su hijo, hermano. Porque quiere decir asqueroso Mire el enemigo lo primero que hace es impresionarnos con, con el nombre Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia fíjese Y Dios nos empieza a enseñar cuáles son nuestros enemigos Porque a través de su palabra nosotros empezamos a descubrir sh, qué enemigos tenemos adentro hermano Y cuando Dios nos empieza a decirnos y, no, y nos dice Sabes cómo se llama ese enemigo a ti te están hablando hoy Para ti es la palabra hoy Y entonces le dice Dios ¿Sabes cómo se llama ese enemigo que tienes adentro? Se llama asqueroso Usted dice ya no vuelvo a venir a esta iglesia Ya no, ya no ¿Cómo se atreve ese pastor a hablar de eso? ¿Cómo se atreve a decirme mi vida? Nos da miedo el enemigo hermano Cuando, cuando, cuando usted oye que el enemigo que tiene adentro Es un gigante que se llama celos Usted se asusta, usted dice qué nombre más feo Solo de oírlo se me pone la piel de gallina Me pongo chinito, chinito Porque los nombres del enemigo así son Son asquerosos, son nombres feos hermano Toda la gente allá en el mundo anda huyendo de ellos Porque son enemigos terribles Sus mismos nombres dicen la calidad de enemigos que son pues aparte de impresionarnos con su nombre usa otra estrategia Dice primera de Samuel capítulo 17 verso 5 Que este gigante tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza Imagínense cómo pesaba ese casco hermano Era un casco que tenía Si a usted se lo hubieran puesto o a mí tal vez no, Nos hubiéramos doblado así mire Y ya no nos hubiéramos levantado hermano pero, cómo sería este gigante para usar un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de cinco mil ciclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Y el asta de su, de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Y su escudero iba delante de él. Mire qué imagen. Ya se dio cuenta qué imagen la de él. ¿Por qué cree usted que escribieron todos esos detalles ahí? Porque el gigante impactó al escritor de este libro, hermano. Cuando le vio la planta. Mire todos los detalles que escribió. Se dio lujo de escribir hasta el tipo de lanza que tenía, hasta la malla que llevaba en la mano. La coraza o el yelmo que llevaba en la cabeza Mire todos los detalles que escribió Porque el enemigo otra, usa otra estrategia Para impresionarnos y es su, su imagen Para que nosotros lo veamos grande Se recuerda lo que vimos el domingo pasado verdad Se acuerda o no Si no compre el CD hermano Porque el enemigo se ve grande O sea que el enemigo no solo se ve asqueroso se ve tan asqueroso que usted ni lo quiere tocar y usted le hace pacto con él y le dice sabes qué mejor ni yo te toco ni tú me tocas ni yo hablo de ti ni tú hablas de mí porque estás tan asqueroso que no quiero nada, nada que ver contigo y el enemigo dice eso quiero que me dejes vivir aquí en tu corazoncito ni tú te metes conmigo ni yo contigo si vas a ir a la iglesia ahí me voy a callar yo no voy a decir nada y mientras estás en el culto me voy a dormir ahí Y cuando salgas entonces ya otra vez Volvemos a las mismas andadas Y usted hace trato hermano Trato hecho nunca deshecho Y viene a la iglesia y el enemigo se le duerme hermano Y usted oye la palabra de Dios El Espíritu de Dios que le está diciendo Ese enemigo lo tienes en el corazón Se, se llama asqueroso Y usted dice ay no pero es que no lo quiero tocar Porque es asqueroso Y ahí está el enemigo roncando dentro de usted ¿Ya se dio cuenta que es real eso de que viviendo con el enemigo? ¿Ya se dio cuenta? Por eso hicieron esa película ahí en Hollywood Porque usted está viviendo con el enemigo ahí hermano Está durmiendo, con él, está comiendo con el enemigo Y usted no lo toca porque es asqueroso ¿Qué es, que va a decir el pastor? Si yo le digo lo, el nombrecito de este enemigo No tenga pena que a mí se me olvida todo hermano Hasta los nombres se me olvidan Lo que no se me olvide es la palabra de Dios Pues aparte de impresionarnos con su nombre Fíjese que nos quiere impresionar con su imagen Y usted ve al enemigo y lo ve grandote, grandote Mire si yo pudiera Preguntarle a usted que me describa cómo es ese enemigo, yo, yo le aseguro que usted me dice hasta el color de los ojos que tiene. Y como las mujeres tienen la dicha y la virtud de ser más detallistas que los hombres, nos dirían hasta el color de calcetines que llevan puestos ese enemigo. Hasta si lo tiene roto o no. Nos, diría, nos, nos daría todos los detalles Y, nos, y sabe y, y, y por último diría Mire pastor y es grandotote Feo, horrible No lo quiero ver Porque el enemigo se ve grande hermano Como lo vieron los espías allá ¿Se acuerda cuando fueron a Canaán? Vieron al enemigo Dice que los vieron grandototes Horribles, feos Porque el enemigo nos quiere impresionar Con su imagen Pero usa otra estrategia Que es la que yo le quiero hablar hoy Amén Así pues es que dígale que tiene un lado, ánimo hermano. Dígale, ánimo, todavía falta mucho, ánimo, porque hoy va a, con, va a conocer cómo es este enemigo, hermano. Dice primera de Samuel, capítulo 17, verso 8. Oiga, que Goliath se paró y gritó a las filas de Israel. Y oiga lo que les dijo: para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos su nombre y que venga contra mí Mire lo que dice hermano Ya ve lo que habla Si supieran siervos de quién somos nosotros realmente hermano Es cierto que Dios nos pone autoridades Tal vez el enemigo le dice a usted ¿Acaso no eres tú siervo de José Arriaga ahí en el templo? Yo soy el verdadero Yo soy, hermano. Y nosotros, nosotros, es cierto que Dios nos pone autoridades en la tierra, pero ¿sabe quién de quién es siervo usted realmente? Ah, no, usted no sabe, hermano. Ay, Padre Santo, Shhh, ya los dormí, Qué emocionante está el mensaje. Se trata de guerra. Ah Gloria a Dios! Y usted se duerme Mire, A mí me gustan las películas de guerra hermano ¿Sabe por qué? Porque son las únicas que no me dejan dormirme Pero mis hijitas A veces me dicen papi vamos una película Y es una película de Romeo y Julieta hermano y Que el amor y... Ay a media película me quedo bien dormido yo Y me empiezan a esperar, papi ya te dormiste ¿En qué va? ¿Qué, qué pasó? Nada ¿Para qué te dormiste? Digo, pues, ¿qué es que esas películas hermano fue una de guerra les digo yo ahí Entonces van a ver si no me estoy despierto Mire, cuando él venga a predicar del cantar de los cantares Duermas hermano Solo las hermanas van a estar despiertas ahí Pero esto es una de guerra Es emocionante hermano A ver despierta que tiene un audio Despierta hermano Ahorita van a comenzar los balazos aquí mire que, mire qué enemigo más terrible oiga lo que, lo que hablaba hermano dice el verso 9 capítulo 17 primera de Samuel que, le, que les dijo si es capaz de pelear conmigo y matarme entonces seremos vuestros siervos pero si yo lo venzo y lo mato entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis y de nuevo el filisteo dice que les dijo Hoy desafío a las filas de Israel danme un nombre para que luchemos mano a mano Mire porque el enemigo usa otra estrategia Y la estrategia que utiliza hermano es La de impresionarnos con su hablar Porque habla grandezas hermano El enemigo sabe Es como aquel dicho en el mundo que dice Perro que ladra No que No muerde el enemigo, así es, es como un perro que ladra y ladra, y, no, y, lo que, y lo que hace con sus palabras es que nos intimida. ¿Sabe? Cada vez que usted dice, bueno, hoy sí te voy a sacar de mi corazón, hoy sí vas a desalojar la habitación, por favor, hoy sí ya, ya, ya no te quiero, ahorita voy a ir con el pastor a decirle, y para que te saque de ahí, el enemigo empieza a decirle, si me sacas me muero. Y usted, no, pero no te murás, no es para tanto. Te salís y te vas a vivir con aquel que vaya a bendito. ¿Se acuerda de los demonios que salieron de, del gadareno? Que empezaron a llorar ahí con Jesús, hermano. Empezaron a decir, no nos eches de aquí. Danos permiso para irnos a aquel, a aquel lato de, ato es, ¿verdad? de de marranos. Mire, porque andan viendo dónde se meten, hermano. No estoy diciendo que usted tiene un demonio adentro. No, no, Dios me libre. Aunque tal vez. Pero sí tiene enemigos Que hay que desalojar hermano Hay que pedirles el room Hay que pedirles el cuarto Porque no tienen derecho Ya de estar ahí no pagan renta Nos consumen el gozo Nos consumen la alegría Nos consumen toda la bendición que Dios nos da Son buenos solo para comer y comer Y no dan nada Solo problemas nos traen Ah pero son buenos Para hablar Hablan grandezas a veces le dicen a usted, no, sí, así, así era tu mamá. Y usted dice, ay, mi mamacita, que en paz descanse. Y usted guarda ahí, hasta lo cucuche. Le dice, va, pues, de la cabeza. Quédate ahí, quédate ahí. Es un recuerdo de mi mami. O le dicen, es que así era tu abuelo. Mire, ¿se acuerda cuando las mamás nos decían a nosotros, ¿cómo te pareces a tu abuelo? Yo me acuerdo cuando era pequeño, a mi mamá se le entró la onda una vez de pelarme pelón, hermano Solo con el, el mochito, que es así como es la moda ahora, ¿verdad? Yo no sé por qué mi mamá le entró la onda Ustedes saben cómo son las mamás, ¿verdad? Lo que hacen con nosotros los hijos, hermano Y todos mis hermanos, ¿no? Incluso hasta les dejaban daban permiso que se dejaran crecer el cabello Y yo siempre pelón yo decía, un día le dije, mami ya no aguanto No me quiero pelar así, yo quiero así como Mis hermanos, es la moda Acuérdense que la moda era el pelo largo en ese tiempo Estaba pequeño Así que no crea que hace muy Ya estaba grande, no, no, estaba pequeño todavía hermano Y sabe entonces Mi mamá me dijo, es que cada vez Que te pelo así, cómo te pareces a mi papá Te pareces a tu abuelo Y como mi abuelo era militar Sin duda siempre se pelaba así si es que te pareces a tu abuelo y ahí voy otra vez pelón hermano se acuerda cuando su mamá su papá le decía es que te pareces a tu abuela te pareces ay hermano y usted y el enemigo ahí adentro y usted lo, lo apacha y lo cuida porque es su herencia el enemigo es terrible para hablar hermano y con su forma de hablar nos quiere, nos quiere intimidar Por eso le enseño esto para que usted sepa cómo pelea el enemigo Mire el enemigo no tiene a otro lugar donde irse Pero eso que no le importe a usted No esté pensando pastor pero es que si lo saco ¿A dónde se va el pobrecito? ¿Dónde se va a meter? No le importe a usted hermano ese es problema de Dios Usted échelo fuera de ahí. Sáquelo, quítele los derechos que tiene de su vida y échelo fuera en el nombre de Jesús. Ya no tiene por qué estarlo atormentando y haciéndole la vida difícil a usted en la tierra. Si esta alma Dios se la dio a usted para disfrutar en la tierra, hermano. Y como vimos la otra vez, es una tierra buena que fluye leche y miel. Pero ahorita no le da nada porque el enemigo se lo toma todo ahí adentro. Se come la leche con el queso y se come la miel Y a usted solo le queda la pura amargura entonces usted dice la vida no vale nada ¿Para qué vivir esta vida? ¡Qué fea! No hermano, lo que pasa es que usted no ha sacado a los enemigos de ahí Pues el enemigo tiene una estrategia que es La de intimidarnos con su hablar ¿Sabe? Dice la Biblia que 40 días tenía ya ese gigante de salir a intimidar al pueblo de Israel Y cada vez que el pueblo de Israel lo escuchaba hermanos salían corriendo a esconderse No había un hombre, no estoy diciendo macho men, no No había una mujer, no estoy diciendo macho woman, no, no estoy, estoy diciendo no había un hombre bien hombre, ni una mujer bien mujer que le quisieran hacer frente al enemigo hermano no había Porque con su hablar los intimidaba No solo los había intimidado ya con su nombre No solo los había intimidado ya con su figura Sino que ahora agrega otra estrategia más Que es la de intimidarlos con su hablar grandezas Ahora fíjese que cuando el enemigo habla hermano yo sé que usted ha escuchado la voz del enemigo ¿Verdad que la ha escuchado? A ver pregunta que tiene al lado ¿Usted ha escuchado la voz de, le, de su enemigo ahí? ¿La ha escuchado? Y que no le va a decir a alguien No, mi enemigo es mudo Porque aunque sea señas Le hace ahí adentro hermano Aunque sea letras mudas sabe Mire el enemigo cuando habla por lo menos lo, habla, lo, lo hace de tres formas Y quiero que veamos eso hermano para que usted no se deje intimidar por el enemigo Porque entre las grandezas que habla cuando habla lo hace de tres formas Primero habla mal Segundo habla bien Y tercero habla Teológicamente Por eso fue que cuando el diablo se enfrentó Con Jesús en el monte de la tentación ¿Se acuerda de eso verdad? Le digo si eres hijo de Dios Y le empezó a hablar con teología Dile a estas piedras que se conviertan en pan Ah dijo el Señor este me quiere hablar con la Biblia Le dijo escrito está Satanás No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de mi padre Porque el enemigo habla grandezas teológicamente hermano Y nos puede enredar y nos puede botar Pues tiene tres formas de hablar Habla mal Mire conmigo de Samuel 17, 42 Dice que cuando el filisteo miró y vio a David ¿Sabe usted que David llegó, verdad? Y David dijo: Yo voy a pelear con el filisteo. Entonces dice que cuando salió a pelear, dice que cuando el gigante lo vio, dice que lo tuvo en poco. Y mire por qué lo tuvo en poco, hermano. Porque era latino, chaparro, manos grandes, orejón y pelón. No. Mire, mire, yo le aseguro que, que usted puede hacer de menos cuando mira a alguien con esas características que le hablé, hermano. Pero oiga cómo era David. Dice que lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Mire el enemigo, hermano. No importa que haya sido rubio o no, tal, suponiendo que era negrito color de tierra o como sea pero era bien parecido porque el enemigo hermano va a encontrar alguna forma para despreciarnos y de repente le va a hablar a usted y le va a decir no no servís para nada bien decía tu abuelo esto va a decir es cierto se cumplió lo que dijo mi santo abuelo Y boom lo vuelve a someter otra vez el enemigo Porque el enemigo va a despreciar Todo lo que usted haga Y usted se va a esforzar Y cuando usted crea que todo le está saliendo bien Va a oír la voz del enemigo que le dice ja, ja, Si lo que estás haciendo no sirve para nada Sos un bueno para nada Y usted entonces va a recordar las palabras De, de su papá que le decía No servís para nada Sos un chambón no servís para nada Y boom lo vuelve a bajar otra vez Mire, mire lo que desprecia El enemigo, dice que vio a David Porque era un muchacho rubio Y bien parecido Lo despreció Y dice el verso 43 que el filisteo Le dijo a David Oiga cómo habla de mal ese, ese Enemigo hermano, dice que le dijo Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos. Y oiga, y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Ya ve cómo habla de mal. Mire, el, el enemigo habla grandezas, hermano. Y entre las grandezas que habla, habla bien mal. De repente va usted a escuchar la voz del enemigo hablarle solo para maldecirlo a usted, hermano. Como no quisiera decirle yo no tenga pena Nunca va a escuchar al enemigo No tenga pena Usted ya no va a tener problemas Pare de sufrir Y si el enemigo le habla mañana hermano usted va a venir conmigo y el pastor Usted me dijo pare de sufrir y estoy sufriendo más Devuélvame la ofrenda que le di Voy a tener que decirle, yo como no pues, ¿cuánto cuánto le costó el agua sagrada del mar muerto? Tome <risa> Hermano Porque usted va a escuchar al enemigo hablarle Y entre lo que va a escuchar hablar, lo va a, lo va a oír hablar bien mal Va a oír hablar maldiciones Va a oír hablar desprecios Mira, el enemigo habla mal hermano Como dice aquí estos versos Despreciando e insultando De repente lo va a oír hablar mal de mí Y le va a decir y, y, y crees lo que el pastor dijo Si ese es un vividor aragán ¿Usted qué va a decir? Si será que es Dios el que me habló no es el enemigo hermano Dios nunca habla mal de sus siervos Nunca Pero el enemigo Habla grandezas mal Para despreciar y para insultar Pero también el enemigo sabe hablar bien hermano No cree usted que solo habla mal no Sabe, sabe hablar bien Dice Hechos capítulo 16 verso 16 Que cuando Pablo estaba en Filipos Dice y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración Nos salió al encuentro una muchacha esclava Que tenía espíritu de adivinación La cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando y esta dice siguiendo a Pablo mire, se, se iba a los cultos hermano No le digo pues que No mire a nadie míreme a mí aquí Que a los cultos de Dios También llegan Llega el enemigo hermano Se acuerda que, que Satanás se metió entre todos los, los Vigilantes del universo Que iban a darle cuentas a Dios al cielo Ah porque también Satanás Tiene ingreso allá ¿Cómo le va a impedir Dios el ingreso aquí? Mire, iba a los cultos y dice que siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, que escribió el libro de los Hechos, gritaba diciendo, estos son hombres, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Sabe qué bien habla? Ah, no, usted o no oye, oye, qué bien habla o no? Oiga, qué bien habla, hermano que de repente le va a echar unas flores a usted de repente le va a decir oh qué buen creyente eres tú tú eres tú deberías de ser el pastor ahí no ese pastor que está qué bien qué bien te ves porque habla bien el enemigo hermano por eso dice la biblia tengan cuidado cuando el mundo hable bien de ustedes Mire, cuando su familia que no es creyente Vaya con usted y le diga Ah, qué buen qué buen evangélico eres tú Tenga cuidado hermano Porque quiere decir que está haciendo algo Que los está agradando a ellos Y, y, y dice la Biblia que el que es amigo del mundo ¿Qué? Es enemigo de Dios Si es que cuando sus compañeros de trabajo le digan Ah, evangélicos así como tú Así quiero ser yo Asustes hermano y diga el Señor no estaré robando yo como robo este Que ya me dijo que qué calidad soy No estaré faltándole el respeto al patrón Yo como le falta el respeto a este Que me está diciendo que quiere ir a mi iglesia Porque soy buen creyente yo eh, Hermano Porque el enemigo sabe hablar bien Mira esta mujer dice que gritaba Estos son siervos del Dios Altísimo Mire, era la encargada de relaciones públicas Del apóstol Pablo ya casi el apóstol Pablo le da el contrato de trabajo de relaciones públicas hermano Mire qué propaganda la que le estaba haciendo Buena propaganda le estaba haciendo Y dice que decía estos son hombres siervos del Dios Altísimo Que os proclaman el camino de la salvación Mire es que hasta el diablo es bueno para predicar ya ve Hermano Pero sabe Dice que pasó un día pasó dos, Pasaron dos días Pasaron tres días Y cuando el apóstol Pablo Oyó que ya tanta flor hermano Tanto piropo que le echaba a esta mujer Dijo el apóstol Pablo No puede ser posible Tanta maravilla no puede ser posible Dijo Pablo Esto es sospechoso Esta mujer Solo me paro y voy a predicar y empieza Siervo del Dios altisísimo Dijo el apóstol Pablo no Aquí hay gato encerrado Entonces el apóstol Pablo empezó a observarla hermano Cada día de culto la miraba Porque tanto piropo hermano Mira el mismo enemigo se descubre Porque es sospechoso, no cree usted ¿Verdad? Sí. Mire, sabe usted que Dios lo ama a usted, ¿verdad? Sí. sí, pero Dios no le está diciendo acá a ratos Te amo, te amo, te amo Y cuando usted se va a comer la sopa, te amo <risa> Te amo, te amo Yo le aseguro que Nos sacaría, como decimos aquí Nos sacaría a Dios de quicio, hermano Dios le dice a usted de repente Acuérdate que te amo Y usted dice, oh sí Señor, gracias Qué rico se siente de vez en cuando una vez al año no hace daño. Una vez al mes, qué bueno es. Pero fíjense, hermano, ya oírlo a cada rato. Imagínense que cada culto usted oiga una profecía: José Arreaga, ¿cómo te amo? Tú eres mi sierva. Mi cada culto. Siervo mío, yo te voy a dar un. Siervo mío, yo, siervo. Hermano, se hace sospechoso el asunto. Uno tiene que decirle Señor, no, si ya lo sé No tienes que decírmelo Yo lo acepto Tú ya me lo dijiste a mí, a mi corazón Y yo lo creo, no tienes que estar Me mandando a decir Ah, pero el enemigo se delata De esa forma Dice el verso 18, Hecho 16, 18 Que esto lo hacía por muchos días Más desagradando esto a Pablo Se volvió oiga hermano el apóstol Pablo en ese momento el espíritu le reveló que era un demonio el que le estaba hablando ya ve que no es bueno que hablen bien de nosotros nada más y usted se pone triste cuando hablan mal de usted no póngase triste cuando todos hablan bien de usted hermano porque no está viendo bien el asunto Dice que cuando iba, iba Don Quijote de la Mancha con Sancho Panza Ahora que está cumpliendo 500 años Don Quijote Dice que los perros empezaron a ladrar y Sancho Panza le dijo Don Quijote no es a los perros ladrar Y Don Quijote le dijo Sancho es que si los perros ladran es porque andando vamos entonces cuando usted oiga a los perros ladrar es porque va bien hermano, va caminando va avanzando pero cuando ya no los oiga ladrar regrese por favor a pedirles que ladren <coughs> si ya no los oye ladrar es porque se quedó parado o estancado o va para atrás pero si empiezan a hablar mal de usted empiezan a decir ese pastor no sirve para nada ese pastor es malo, gloria a Dios voy bien, voy bien Ese, ese, ese hermano es un mal encarado Ese hermano no sirve de usted gloria a Dios voy bien voy bien, voy bien, voy bien, voy bien Voy bien, voy bien, voy bien Ah gloria a Dios Gloria a Dios Mire dice el libro de los hechos Que desagradando al apóstol Pablo Se volvió y dijo al espíritu Te ordeno en el nombre de Jesucristo Que salgas de ella y salió en aquel mismo momento el demonio hermano. se acabaron las profecías de flores de seguro que todos le dijeron apóstol Pablo shh, que bien ya no aguantamos esta mujer tanta tanto piropo para usted sí dijo el apóstol Pablo yo lo vi sospechoso y en este momento el espíritu me reveló que eso era un demonio mire es que el enemigo habla grandezas hermano y entre las grandezas que habla a veces habla bien por eso cuando, cuando le diga a usted el odio le diga ahí no pero si todos tienen odio ¿Quién no odia en esta vida? Usted va a decir sí verdad Y tú odias un poquito Vieras el pastor tiene un odiote de este tamaño Entonces usted dice sí verdad el pastor me gana Y se queda usted con el piropo que le echó el enemigo y se lo guarda ahí bien Mire el enemigo es capaz fíjese hasta de darle un sueño a usted Del tamaño del odio que tiene en el corazón el pastor Porque el enemigo también habla por sueños Y Entonces usted después viene al culto pensando no si yo lo que yo hago Vieran lo que hace el pastor Y el otro hermano va a decir y qué hace el pastor anoche lo soñé Y soñé que andaba en la cantina el domingo después del culto se va Y yo me tomo Una botellita para la semana Es que el enemigo es capaz de Echarle un piropo a usted hermano Y de hacer cualquier cosa Para que usted le crea La adulación que le está dando Porque para adular El enemigo es número uno Sabe hablar muy bien y es convincente Por eso cuando le dijo al Señor Señor sabes Dice que llevó, llevó a Jesús Al pináculo del templo Y le dijo échate Tírate Acaso no está escrito Que Dios a sus ángeles Enviará Para que tu pie No tropiece En la piedra Como diciendo Tú eres muy bueno Tú eres el hijo de Dios Dios va, te va a defender Tírate el Señor le dijo no Satanás escrito está también no tentarás al Señor tu Dios el enemigo sabe hablar muy bien hermano entre las grandezas que habla sabe hablar muy bien pero también sabe hablar teológicamente dice Génesis capítulo 3 verso 1 se acuerda de eso verdad que cuando le habló a Eva hermano oiga dice que que le dijo verso, capítulo 3, verso 1, le dijo a Eva: Con que Dios os ha dicho: no comeréis de ningún árbol del huerto, y de repente va a oír usted al enemigo a hablarle teológicamente, hermano, y le va a decir: Con que el pastor dice que la Biblia dice que hay que bautizarse en agua, por ejemplo, porque ese fue el tema de la escuela dominical hoy. No sé nada de nadie. ¿Y quién dice que el pastor dice que así se debe de hacer? usted va a decir así ¿Y, y, y, ¿Y qué será lo que hay que hacer? Mire y la mujer dice que le respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del, del que está en medio del huerto Ha dicho Dios no comeréis de él Ni lo tocaréis para que no muráis Oiga la serpiente le dijo Ciertamente no moriréis Oh, dijo a ver cómo está eso A ver, a ver, a ver Sh, Mire qué teología la de la serpiente hermano Sabe La serpiente le estaba diciendo la verdad a Eva Oiga le dijo Verso 5 Pues Dios sabe Que el día que de él comáis Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Con D mayúscula Conociendo el bien y el mal Mire la serpiente le estaba diciendo la verdad a Eva la... A Eva Porque más adelante usted va a encontrar Que dice que Dios Dios le dijo a Dios El hombre ha venido a ser como uno de nosotros Dios con D mayúscula Conociendo el bien y el mal Entonces la serpiente le estaba diciendo la verdad Ah porque hermano el enemigo conoce la Biblia Mire, ese enemigo que usted tiene adentro del corazón Sabe más Biblia que usted Y el día que usted le saca un verso que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. sí pero acuérdate que tu santa mamá te dijo no vas a poder. Y acuérdate que la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre. ¿En qué religión nació tu mamá? Pues en esa religión tienes que morir. Ay ya lo hizo pedazos hermano. Y lo deja usted con la boca cerrada, pensando, bueno, al fin y al cabo todas las religiones van a Dios. Y el enemigo le echa unas derrotadas terribles. Porque el enemigo sabe teología, hermano, y conoce la Biblia. Mire, ¿qué le parece que dice Génesis 3 del 1 al 6 que la serpiente terminó convenciendo a Eva? Y Eva dijo: It's true. La, la serpiente tiene razón. Agarró del fruto y se lo comió. Y le dijo Adán: Ven para acá. No razones nada. Por favor, cómete esto. Y Adán dijo: Ok. Le dijo: Ni abras la Biblia. Porque yo ya la estudié. Y ya me di cuenta que no hay que ir a los cultos. una vez le preguntaron a un cantante famoso que dice que se convirtió al Evangelio yo lo vi en la televisión hermano no me lo contaron, no es te lo cuento como me lo contaron, no yo lo vi con estos ojos que no se han de comer los gusanos fíjese que le preguntaron mire pero si usted se convirtió al Evangelio ¿por qué sigue cantando? ¿por qué, qué sigue haciendo ahí en la en, en el mundo de la farándula? Y dijo oh es que nosotros hemos estudiado la Biblia Con mi pastor y, y encontramos un verso que dice Que cada quien se quede así como conoció al Señor Yo abrí la boca hermano Se me cayó la baba de una vez Dije oh, sh, qué qué misterio más terrible encontró este hombre Así es que yo así conocí a Jesús siendo cantante Así es que yo sigo haciendo canciones y sigo cantando Porque Yo dije estos No leen el contexto Es que el enemigo Lo va a convencer a usted Con las mismas armas que usted tiene hermano Mire usted va a agarrar la pistola Estoy hablando figuradamente Y va y va, y va, y va, va a amenazar al enemigo Y decir bueno odio Hoy si sí te hecho de mi corazón en el nombre de Jesús Sabe qué va a hacer el enemigo Va a agarrar la pistola y le va a dar vuelta Y lo va a apuntar a usted mismo Si me echas tú también te vas Con las mismas armas que Dios le da a usted Para matar al enemigo Con esas mismas armas lo va a terminar convenciendo a usted Porque es un terrible teólogo el enemigo Conoce la Biblia Ahora lo interesante de todo esto hermano Perdón Es que Dios nos ha prometido a nosotros darnos la victoria Amén ¿Acepta usted la victoria que Dios le da? Ahí levanta la mano y dígale gracias Señor por la victoria que me das Gracias El Señor ha prometido darnos la victoria hermano Dice dice Romanos 8.37 que ha prometido darnos la victoria en todas las cosas porque dice la Biblia ahí que en todas las cosas somos más que vencedores. Sí. Mire, sabe, y para eso dice Romanos 16, 20. Lea conmigo eso, sí, Romanos 16, 20. Dice Romanos 16, 20 que para eso Dios va a usar nuestros pies. A ver, somate sus pies así. A ver, háblele a sus pies y díganle: Pies, despierten en el nombre de Jesús. No se duerman. Porque Dios ha prometido usar nuestros pies Dice Romanos 16, 20 Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás ¿Debajo de qué? Debajo de vuestros pies Ya ve, Dios va a usar nuestros pies Para aplastar a Satanás hermano Pero ahora preguntémonos ¿Qué pies va a usar Dios? Con Juanete y sin Juanete Con callos y sin callos. ¿O será que va a usar el pie de atleta? <risa> Nombre que le pusieron a ese hongo, hermano. Pero es que lo hace correr a uno, de veras. ¿Sabe qué pie va a usar? Dios dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados tal como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien Ah entonces qué pies va a usar Dios para aplastar a Satanás Los pies de los creyentes que van, que se ponen las sandalias del evangelio hermano Y caminan con el evangelio en los pies Dios no va a usar cualquier, no va a usar cualquier pies Sino el evangelio para aplastar al enemigo hermano Por eso tenemos que prepararnos y quiero que vea conmigo la preparación que tenemos que hacer. ¿Quiere usted estar preparado Amén. para enfrentar la voz del enemigo? Amén. ¿Quiere estar preparado? Amén. Amén. Vea conmigo entonces. En primer lugar, dice Primera de dice Samuel 17:11: Que debemos de prepararnos para enfrentarlo, hermano. Porque las palabras del enemigo dan miedo. Aunque usted me diga hoy, no, pastor, a mí no me da miedo. Si me habla el vicio, ja, lo aplasto. No, oiga, oiga lo que pasó aquí, dice 1 Samuel 17:11. Que cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del Filisteo, ¿qué les pasó? Se acobardaron y tuvieron gran temor. Mire, ¿acaso no iban en el nombre de Jehová de los ejércitos a pelear? Claro, hermano. Quién hubiera tenido miedo así si era Dios el que peleaba con ellos pero sabe, cuando oyeron hablar al filisteo hermano dice que tuvieron se acobardaron y tuvieron gran temor por eso debemos de prepararnos para enfrentar la voz del enemigo dice 1 Samuel 17 16 que debemos de estar preparados para enfrentarlo porque el enemigo es insistente Dice que durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde Presentándose en desafío Es que es terco como saber qué, hermano Ya ve que Dios no lo cansa a usted No me va a decir no hermano a mí Dios me cansa Porque hermano Dios le habla a usted Mire yo le aseguro que pasan días y Dios no le habla Cuando usted de repente se acuerde y dice Dios ¿Por qué no me has hablado? Entonces el Espíritu dice Sí, es que te evita un ocupado Que no quise molestarte Pero a ver, platiquemos ahorita Pero el enemigo no es así Ese enemigo parece calía Si no sabe qué es eso Pregúnteme después Está molestando noche y día En el desayuno, en el almuerzo y la cena Cuando usted se va a acostar Cuando está durmiendo Cuando se levanta Ahí lo está, le está insistiendo Y le está, es que Es que es persistente el enemigo Y es insistente Por eso debemos de estar Preparados para enfrentarlo hermano ¿Quieres saber cuál es la preparación? Porque esto es Lo más interesante hermano Si quiere olvídese de todo lo que prediqué antes Pero esto no se le olvide Porque tenemos que Estar bien preparados Otra vez que usted oiga la voz del enemigo Si usted está preparado así Hermano, lo va a derrotar y la victoria Dios se la va a dar a usted. Amén. Dice primera de Samuel 17:23, primera preparación. Que mientras hablaba con ellos, aquí dice el campeón del filisteo de Gat llamado Goliat subió dentro de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y qué hizo David? Y David las oyó. Oh ves que la primera preparación Consiste hermano En escuchar Lo que dice el enemigo Óigalo Préstele atención No diga usted no, no ya te conozco No quiero oír, no oigo, no, 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 no Escúchelo, dígale a ver habla pues Habla, aunque hable maldiciones Hable lo que hable, escúchelo Porque entonces usted va a tener Una razón para Pelear contra el enemigo hermano es como cuando usted viene conmigo y me dice, Pastor, fíjese que me siento mal. Yo le, primero que le pregunto es, ¿ya fue con el doctor? Dice, sí, ya fui. ¿Y qué le dijo? Pues que tengo un dolorcito aquí sí, y cree que es tal cosa. Yo digo, ah, bueno, entonces ya, ya sabemos contra quién vamos a pelear. A ver, oremos y empezamos a reprender y a echar fuera eso. Pero si usted no deja hablar al enemigo, hermano, ¿cómo va a saber contra qué está peleando? No podemos dar golpes al aire. Tenemos que saber qué dice el enemigo. Por eso cuando le hable el enemigo ahí, escúchelo. Cállese. Y óigalo. Porque el mismo enemigo le va a decir de dónde viene y para dónde va, quién le dio permiso y por qué está ahí. Cuánto tiempo hace que está ahí y qué necesita para irse. Entonces cuando, cuando hable... Escuchen, entonces la primera preparación consiste en escuchar lo que dice el enemigo Primera de Samuel 17, 25, segunda preparación Primera de Samuel 17, 25 dice Y los hombres de Israel decían ¿Habéis visto a este hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel El Rey colmará con grandes riquezas al que lo mate y le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre Dice el verso 26 que entonces David habló a los que estaban junto a él Diciendo ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y, y quite el oprobio de Israel ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y Dice el verso 27 y el pueblo le respondió según aquella palabra Diciendo así se hará al hombre que lo mate Ah, porque la segunda preparación, fíjese hermano, consiste en conocer qué recompensa vamos a recibir al vencer al enemigo. Si usted tiene un problema en el alma y está peleando y, y, y ya no lo aguanta, hermano pregúntele a Dios, mira Dios, si me echo a este gigante, ¿qué me vas a dar? ¿Qué bien voy a recibir? Entonces Dios le va a hablar y le va a decir, sabes, si echas a ese gigante de tu corazón, Vas a vivir mejor en la tierra, vas a vivir así y así. Este te está robando esto, te está haciendo esto y le va a mostrar todo. Y entonces usted va a estar plenamente convencido, hermano. Pero, ¿cómo vamos a vencer a los enemigos si no sabemos qué beneficio vamos a obtener? No podemos pelear una, una guerra sin pensar en obtener un beneficio, hermano. Por eso cuando a mí cuando a mí me dicen, no, ese presidente, qué feo. Me dijo una vez una persona, ese presidente, qué feo, que para qué tiene esa guerra ahí. Yo le dije, no, no le digas así porque este país tiene que defender sus intereses, hermano. Dígame usted, ¿quién va a defender los intereses de United States of America? Nadie. Estados Unidos de Norteamérica le da de comer a todo el mundo, hermano. Y todos lo quieren votar Todos lo quieren matar Y cuando le, se levanta Para defender sus intereses Porque los ve amenazados Todo el mundo empieza Feos, horribles Que para qué tienen esa guerra Los papás empiezan Mis hijitos, pobrecitos Para qué se metieron a eso Quieren ser militares Andar con el uniforme de militar Ah pero cuando la guerra Ya no quieren los papás Como Nochón Si quieren gozar de los beneficios Guerra, guerra, hermano. Para eso están. Mire, si, si Estados Unidos no tuviera ningún interés ahí, ¿usted cree que estarían peleando? Mire cómo ladran todos los otros países por todo el mundo. Estados Unidos no tiene interés ahí, ni caso les hace. Pero el día que tenga interés en, en Venezuela, va a decir, a ver, ¿dónde está el colocho este que está hablando? Blum, Se lo van a bajar de un solo. Pero mientras no tenga interés, que ladre. ¿Qué importa? Si, si, si United States of America no defiende sus intereses, ¿quién lo va a defender? Si todo el mundo lo quiere destruir, hermano. ¿Se da cuenta? Pero lo mismo es esto: si usted, si usted no, no tiene interés. En destruir al gigante que tiene adentro, que ahorita lo estoy viendo, no le digo cómo se llama. ¿Cómo lo va a destruir, hermano? Mire el rencor, el odio, la mentira, sea lo que sea el enemigo que está adentro. No, usted no, no lo va a querer destruir porque usted dice de qué me sirve sacarlo. Pero entonces conozca la recompensa que Dios da mire cuando a David le dijeron sabes David sabes el rey le va a dar a su hija cuando miró a Mical David dijo qué mujeraza esta con mucho gusto dijo David ¿dónde está el gigante y David era chaparrito hermano y cuando Saúl lo vio dijo y este chaparro si es un gigantón no me importa le dijo pero por su hija me arrifo el físico rey Ah es que estaba viendo la recompensa Hermano Atrás de Goliat estaba Estaba Mical la hija del rey Y ha de haber sido muy Hermosa Para que David ha agarrado valor hermano Por eso Pregúntele usted al Señor Jesucristo Señor Mira tengo este problema en el corazón Realmente Yo creo que no lo puedo echar fuera Pues porque Así he vivido siempre Pero si lo he hecho ¿qué me das entonces le voy a decir, sabes, te voy a dar vida abundante, leche y miel, tu alma va a fluir mejor ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Segunda preparación, tenemos que conocer la recompensa que Dios nos dará. Tercera preparación, 1 Samuel 17, 28 no tenemos que hacerle caso a las palabras de desprecio de los hermanos hermano. Miren lo que le pasó a, a, a David Primera de Samuel 17, 28 Dice ahí que Eliab su hermano mayor Oyó cuando David hablaba con los hombres Y se encendió la ira de Eliab contra David Y le dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia Y la maldad de tu corazón Que has descendido para ver la batalla David hermano No le hizo caso a las palabras de su hermano Por eso cuando Algún hermano aquí en la iglesia le diga, le diga a usted Ya vas a hablar otra vez con el pastor Ya sé por qué privilegio que eres verdad Pero estás yendo a hablar con él No le haga caso hermano usted, usted no le haga caso Usted lo que quiere es matar a ese gigante Y no se detenga pero si usted oye hablar a, a los hermanos Que mal de usted Ya no va a seguir matando al gigante El matadero van a decir como no santurronzos Más santo que ser verdad Por eso estás yendo tanto a la iglesia ¿Por? No, no les haga caso hermano Tercer preparación No hacerle caso a lo que digan Los hermanos, a ver diga que tiene, tiene a un lado No le voy a hacer caso a usted hermano Porque usted no vive con el gigante dígale a ver dígale Yo duermo con el gigante Yo como con el gigante Yo cargo al gigante Porque donde quiera que va y lo lleva Parece su mascota Su pet. Y aunque aquí en la iglesia Dice el rótulo afuera No pets Ahí entra usted con su pet Bien escondido Es como los celulares Allá afuera dice no celular Y aquí trae usted el celular bien prendido hermano Ya ve Así carga el gigante No entonces Tercer preparación no, haga, no le haga caso a, a, la, a las palabras de desprecio de los hermanos Porque es su vida hermano No es la de ellos Ellos tal vez ya están bien libres ya, la, El alma les está fluyendo leche y miel ya Pero usted Vive en tristeza, en dolor En amargura Solo llorar y llorar como dice la canción Cuarta preparación Primera de Samuel 17.34 Tenemos que tener la experiencia De haber ganado otras batallas hermano Primera de Samuel 17.34 Dice pero David respondió a Saúl Y le dijo tu siervo Apacentaba las ovejas de su padre Y cuando un león o un oso venía Y se llevaba un cordero Del rebaño yo salía tras él lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios Por eso no despierte Al gigante hermano Deje que se despierte Solo y cuando le empiece A dar problema Entonces levántese contra él. Cuarta preparación Tener experiencia de haber Ganado otras batallas Por eso las batallas pequeñas Que ganamos hermano nos sirven de base Para las batallas más grandes que vienen Amén Muy bien, quinta preparación Quinta y final preparación Primera de Samuel 17, 37 Tenemos que reconocer al Señor Jesucristo hermano Sabe y darle alabanza por lo que hace Porque de Él viene nuestra fuerza No, la fuerza no viene de usted Aunque usted diga pastor pero yo soy muy macho Yo soy muy bueno No viene de usted la fuerza La fuerza viene de de su raíz. ¿Qué raíz tiene usted? Ah, no. ¿Cómo se llama su raíz? Jesús. Jesucristo es su raíz. Dice primero Samuel 17:37 y David añadió, el Señor me ha librado de las guerras del león, de las garras, perdón, del león y de las garras del oso. Y me librará de la mano de este filisteo. ¿Y sabe que Dice que Saúl entonces le dijo, bueno, ve. Y que el Señor sea contigo Amén No voy a decir Y con, y con vuestro espíritu hermano, Porque no <risa> No se le van a empezar a levantar los gigantes ahorita Esos usted los tiene que matar No yo, usted Ya ve entonces Primero Samuel 1737 Tenemos que reconocer al Señor Jesucristo David dijo sabe, sabe, sabe Sa Saúl le dijo ¿Sabes por qué maté al oso y, y al león? Porque el Señor Jesucristo me daba las fuerzas la, Me daba la unción y cuando la unción de su espíritu venía sobre mí shh, Pobre león y pobre oso Entonces quinta preparación tenemos que reconocer al Señor Jesucristo Y darle alabanza por lo que hace